0: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop-musique. Je m'appelle Thibaut, vous m'avez peut-être déjà entendu raconter des histoires sur Mylène Farmer ou croisées sur les internets, et je suis ravi de vous retrouver pour le troisième épisode du Jour Pop. Merci d'être un peu plus nombreux à chaque nouveau rendez-vous, et bienvenue également à ceux qui découvrent l'émission « Aujourd'hui ». Au programme du jour pop, des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Est-ce que vous êtes prêts à remonter le temps Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2020 et nous allons retourner 7 ans en arrière, le 13 décembre 2013, le jour où Beyoncé est devenue Beyoncé. Vous l'avez compris, je vais vous parler de l'album Beyoncé, aussi connu sous le nom du Visual Album, mais avant ça, on va revenir au début de l'année 2013, qui est marqué par deux événements majeurs pour Beyoncé. Le premier, le 20 janvier, elle chante l'hymne national américain de Star Spangled Banner lors de l'investiture du second mandat de Barack Obama. apparaissent sur internet. Beyoncé aurait chanté en playback. Des on-dit préjudiciables pour la chanteuse, d'autant que deux semaines plus tard, un autre événement majeur l'attend, la mi-temps du Super Bowl Et lors de la conférence de presse en amont de l'événement, Beyoncé prend de court les journalistes présents. Dès son arrivée, elle leur demande de se lever et entame en live l'hymne national, tout en assumant le playback lors de l'investiture d'Obama, justifiant habilement qu'une mauvaise météo, un temps de répétition trop restreint et la sonalité du moment ne laissaient aucune place à l'erreur.
1: Track, which is very common in the music industry. Bref, c'est pas
0: un petit bad buzz qui va arrêter Queen Bee, surtout quelques jours en amont de son couronnement. Nous sommes le 3 février 2013 au Superdome de la Nouvelle-Orléans et devant plus de 110 millions de téléspectateurs, Beyoncé célèbre ses 10 ans de carrière solo, alignant les tubes en 13 minutes chrono, Crazy in Love, Baby Boy, Single Ladies... Hello, sans oublier des retrouvailles tant attendues avec les Destiny's Child, Kelly et Michelle. Dans la foulée de son Super Bowl, Beyoncé annonce une nouvelle tournée mondiale, le Mrs. Carter Show. Tous les feux sont donc au vert pour la sortie d'un nouvel album avant la première date de la tournée, prévue le 15 avril à Belgrade. Mais rien ne vient... Enfin, rien, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Le 9 mars, elle dévoile sur son compte SoundCloud le double morceau Border Down I Been On, un morceau agressif entre trap et hip-hop avec une voix totalement modifiée sur la deuxième partie. C'est peu dire que le titre surprend. Un mois plus tard, c'est un autre titre inédit qu'on découvre via une pub Pepsi. Il s'agit de Ground Woman, mais là, on doit se contenter d'un court extrait. Hein. Même si le titre est annoncé comme futur single de Beyoncé, il n'en sera rien. <rires> Le titre est même interprété lors de la tournée. Ah bah oui, car la tournée, elle a débuté et toujours aucun nouvel album à l'horizon. Lorsqu'on interroge Beyoncé ou son entourage sur la sortie de ce cinquième album studio, les réponses sont vagues. Hein. Elle serait toujours en studio, le disque serait quasiment terminé, il sortirait bientôt, mais aucune date n'est avancée. Pourtant, on sait bel et bien qu'un album est en préparation, d'autant que Beyoncé a été aperçue tournant des clips comme ce 29 août à Coney Island. L'automne arrive et toujours pas d'album de Beyoncé à l'horizon. On commence même à douter de la sortie de ce nouveau disque tant l'année 2013 s'est révélée riche en événements pop. Hein. Katy Perry et Lady Gaga se disputent la couronne avec leurs albums Prism et Art Pop. Miley Cyrus s'est imposée dans le game avec Bangers. Britney Spears a sorti le très oubliable Britney Jean. La jeune Lord a créé la surprise avec son album pure héroïne. Et même Cher a sorti un nouveau disque. On en vient à se dire qu'on va passer en 2014 sans nouvelle chanson de Beyoncé. Mais elle n'a pas dit son dernier mot et ça on va en parler tout de suite.
1: 13
0: décembre 2013, c'est par un simple post Instagram que Beyoncé fait trembler la planète pop. Une vidéo de 15 secondes à peine avec une succession d'images et ses mots imprimés en rose. Beyoncé, visual l'album, 14 chansons, 17 vidéos, disponible maintenant. L'album tant attendu depuis des mois est donc mis en vente sur iTunes dans la foulée, sans lead single, sans teasing préalable, et en plus des titres, tous les clips d'un seul coup, un projet ambitieux qui correspond à la volonté première de Beyoncé, celui de remettre le format album au centre, un projet complet pensé d'un bout à l'autre à écouter et à consommer
1: donc comme un seul bloc. Now, people only listen to a few seconds of a song on their iPods. They don't really invest in a whole album. It's all about the single and the hype.
0: Avec ce cinquième album, Beyoncé cherche également à créer l'événement, mais différemment de ce que les pop stars mainstream avaient l'habitude de proposer. Disons-le tout de suite, Beyoncé n'a pas inventé l'album visuel, hein. même Zazie en avait fait un en 2005 avec Rodeo. Ce qui est différent avec cet album, qui s'appelle tout simplement Beyoncé, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'il anticipe le mode de consommation des biens culturels qui va s'installer dans la seconde moitié des années 2010. Proposer tout. Et tout tout de suite, pour un artiste mainstream comme Beyoncé, dont chaque disque est accompagné d'un plan marketing redoutable, à l'époque c'est un vrai pari. Et ça a payé Le jour de sa sortie, l'album s'écoule à 80 000 exemplaires en 3 heures, 600 000 en 3 jours et 17 jours après sa sortie, il a déjà dépassé les 1,3 million d'exemplaires. Avant de parler du contenu de l'album, je vais m'arrêter sur le contenant et cette pochette aussi simple conique Comment, dans une carrière, marquer un changement Comment signifier au public, via une pochette d'album, qu'on prend une nouvelle direction, un nouveau cap Todd Tourso, le directeur artistique de Beyoncé, expliquait à la revue The Atlantic en juin 2014 qu'il s'était inspiré du Black Album de Metallica paru en 1991. L'idée d'une pochette noire avec le seul nom de Beyoncé s'est alors imposée comme une évidence, car ça allait à l'encontre de ce que tout le monde attendait, celle d'une pochette avec une belle photo du visage de Beyoncé, comme ce qu'elle avait déjà proposé sur ses précédents albums. Et sur le choix de ce Beyoncé écrit en rose, il y avait la volonté de mêler une typographie très masculine associée à un rose apportant une touche sexy, décrivant finalement bien l'ambiance tantôt agressive, tantôt sensuelle qui transparaît dans les chansons de l'album. Concernant les clips, il y a à boire et à manger. Hein, disons, si on retrouve des noms connus comme le suédois Yola Sackerland ou le très hype en 2013 Terry Richardson qui venait de réaliser la Wrecking Ball de Miley Cyrus, on peut regretter le manque de lien entre les différents univers présentés. Le plus marquant d'entre eux est probablement celui de Partition où Beyoncé se rêve en danseuse du Crazy
1: Horse. So that's what I did for the video. fast. Travel around the partition fast. Over there, I swear I saw them cameras flash. Handprints and footprints on my glass. Handprints and good grips all on my ass.
0: Les chansons venons-y, Beyoncé reconnaît avoir enregistré près de 80 titres pour cet album, organisant notamment des songwriting camps dans sa maison des Hamptons. Alors si vous savez pas ce que c'est, il s'agit d'une sorte de camp de vacances pour auteurs et compositeurs, réunis dans un seul but, pondre le maximum de tubes pour le futur album d'un artiste. Par exemple, la maison de disques de Rihanna en était très friande au début des années 2010. De ces sessions resteront quelques titres, dont les plus pop à l'instar de Pretty Hearts, écrit par Sia. Ou encore EXO écrit par The Dream et Ryan Tader, le leader du groupe One Republic. Quand on se plonge dans les crédits de l'album, hein, pour Beyoncé ils sont toujours aussi longs que l'Ancien Testament, on a quelques surprises hein, comme la présence de la brillante Caroline Polacek sur le titre No Angel ou encore d'un illustre inconnu, un jeune producteur dénommé Boots crédité à la production de 9 des 14 titres tout de même dont l'incroyable Love. A noter que la collaboration entre Beyoncé et Boots continuera l'année suivante puisqu'il signera le remix de Crazy in Love utilisé dans la bande originale du film 50 Shades of Grey. On retrouve pas mal de featuring dans cet album, Jazzy, évidemment, Drake, Frank Ocean et même Blue Ivy, la fille du couple Carter, mais plus étonnante, la participation de l'écrivaine nigérienne Shimamandam Gozi Adichie sur le titre Flawless. Alors, c'est un sample hein, plus qu'un featuring, hein, vu qu'il s'agit d'un extrait de la conférence TEDx donnée par l'auteur au printemps 2013 intitulée We should all be feminists. Une vidéo que Beyoncé a découverte sur YouTube et dont le message correspondait à ce qu'elle souhaitait raconter dans l'album.
1: YouTube and I ran this video of this she said is exactly how I feel. We raise girls to see each other's competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing. But for the attention of men. Pour
0: Beyoncé, le message principal de ce disque est, je cite, de trouver la beauté dans l'imperfection. Il passe notamment par ce message aussi court que percutant qui deviendra un slogan: I woke up like this. Flammes. I woke up like this. I woke up like this. We
1: flawless ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this ladies
0: Beyoncé fait très peu de promotions et d'interviews pour cet album, une stratégie du silence qui suggère la rareté et qu'elle intensifiera au fil des ans. Elle donnera néanmoins une prestation XXL lors des MTV Video Music Awards le 24 août 2014 devant 10 millions de téléspectateurs, un condensé de son album en 16 minutes dont Flawless sera justement le point d'orgue lorsque le mot féministe s'affiche en immense sur l'écran géant derrière elle. Beyoncé, on a tendance à lui reprocher un certain opportunisme, une façon de s'emparer d'une cause pour en faire des tube du cash. Mais le féminisme, c'est dans son ADN depuis le début, et on va voir ça tout de suite Retour, deux ans auparavant, mars 2011, Beyoncé et son père annoncent mutuellement qu'ils ne travailleront plus ensemble. En effet, depuis près de 20 ans maintenant, Matthew Knowles est le manager de sa fille, il était également celui des Girls' Time puis des Destiny's Child. L'idée de faire une pause dans la carrière alors au top des Destiny's, la sienne, afin de lancer plus facilement celle de sa fille. Mais à presque 30 ans, Beyoncé souhaite prendre son indépendance, elle fonde sa société Parkwood Entertainment et sort son quatrième album solo, le très justement nommé... Un album très intéressant, car il permet à Beyoncé d'explorer de nouveaux horizons musicaux et de donner une nouvelle consistance à sa musique, en s'éloignant de l'image parfois trop lisse de la chanteuse R&B qu'elle avait réussi à réveiller l'année précédente en s'associant avec la bizarre Lady Gaga sur le titre Téléphone.
1: You've been a very bad girl, a very, very bad, bad girl Gaga.
0: En 2011, Beyoncé revient avec un nouveau single, un titre surprenant et même déroutant, produit par Major Lazer, une chanson qui deviendra un hymne, Run the World. Titre qui devient également une chanson signature dans le répertoire de Beyoncé et le clip y contribue largement. Érigée en chef d'une armée de femmes, Queen Bee se montre aussi bien puissante, sexy que dangereuse. Elle tient des hyènes en chaîne, elle fait exploser des voitures sous le regard apeuré d'hommes derrière leurs boucliers. Et là encore, Beyoncé sent l'époque. La même année naît le mouvement des Pussy Riots, un groupe féministe qui milite pour les droits des femmes dans la Russie de Poutine, et une prise de conscience féministe commence à prendre de l'ampleur dans le débat public. Mais à l'époque, on ne parle pas encore de féminisme hein, dans la pop-musique, on parle de girl power ou d'empowerment. Des sujets que Beyoncé connaît bien, dès 2000 elle a chanté Independent Woman avec ses collègues Kelly et Michelle sur la bande originale du reboot Drôle de Dame. plus tard, elle chantait à son futur mari Jay-Z « Let me upgrade you
1: ».
0: Lorsque Beyoncé cite Chimamanda Gozi Adichie et qu'elle affiche en énorme derrière elle le mot « féministe », il y a un vrai pas qui est franchi. Le féminisme devient à ce moment-là pop et même sexy. Le message est clair, il peut sembler opportuniste et même maladroit de la part de celle qui voit le mariage comme un accomplissement comme elle le chantait dans Single Ladies ou qui se mettait dans la peau d'un homme dans le douteux If I Were A Boy. Si Shimamandam Mandam Gozi Adichie a évidemment donné son accord hein, pour la réutilisation de son discours dans le titre Flawless, elle explique en octobre 2016 au quotidien néerlandais de Volksstrand que le féminisme prôné par Beyoncé n'est pas le sien. Mais par ces contradictions, Beyoncé fait ce que la pop fait de mieux faire parler et alimenter le débat public sur des questions de société. Durant les années qui suivent, la question du droit des femmes prend de l'ampleur, le mouvement MeToo fait son apparition, et le 21 janvier 2017, au lendemain de l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, la Women's March, la marche des femmes, rassemble près de 5 millions de personnes à travers les états unis et parmi elles, des figures de la pop, Rihanna, Cher, Katy Perry, Miley Cyrus, et évidemment, Madonna.
1: And to our detractors that insist
0: avec son visual album, Beyoncé n'a pas seulement prouvé qu'on pouvait vendre et marketer un album pop différemment, elle a aussi montré que les artistes mainstream avaient toujours cette faculté de proposer des projets qui font bouger les lignes. Et elle va s'y atteler dès l'album suivant. Nous sommes début 2016, Beyoncé crée une nouvelle fois la surprise en apparaissant en guest à la mi-temps du Super Bowl assuré par Coldplay. Elle y interprète un titre inédit dont le clip a été dévoilé la veille, Formation. Beyoncé dénonce le traitement des noirs aux états unis dans la lignée du mouvement Black Lives Matter dont l'ampleur n'a cessé de croître depuis 2013. Le 23 avril 2016, elle dévoile son sixième album, Lemonade. Sorti également par surprise, il est aussi accompagné d'un film illustrant tous les titres du disque. On peut voir dans ce projet comme une version encore plus aboutie de l'album de 2013. Beyoncé s'y dévoile comme elle ne l'a jamais fait, une lueur d'humanité chez une artiste dont le perfectionnisme a toujours eu tendance à prendre le pas sur la sincérité. Une étape supplémentaire vers la Beyoncé qu'on connaît aujourd'hui, la chanteuse semble être intouchable et surtout incomparable. Faisant fi des charts et du jeu médiatique, Queen B ne réserve désormais ses apparitions que lors de ses tournées en stade avec ou sans Jay-Z, ou dans des événements exceptionnels comme les deux shows donnés en 2018 au festival Coachella. Beyoncé c'est qu'aujourd'hui sa parole a de l'importance et de l'influence, hein, beaucoup plus que les ados qui vendent des bougies parfumées sur Instagram. En juillet 2020, elle sort en partenariat avec Disney Black is King, un film musical reprenant les titres de l'album The Lion King, The Gift, bande originale alternative du reboot du Roi Lion qui, elle avait supervisé. A l'occasion, elle sort un titre inédit, Black Parade, une célébration de la culture noire inspirée par les mouvements de protestation qui ont suivi la mort de George Floyd en mai 2020. La confirmation que Beyoncé se sert désormais de son art pour faire passer des messages politiques et militants. C'était le jour pop consacré à l'album Beyoncé de Beyoncé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, jour pop et abonnez-vous hein, sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez même mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. Et je vous conseille le documentaire très intéressant Pop Féminisme réalisé par Élise Beaudoin qui a été diffusé sur Arte il y a quelques semaines et qui est à ce jour Toujours disponible en replay. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à
1: bientôt.